0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode très, très, très spécial. Je ne sais pas exactement quand je vais le sortir encore. Je n'ai pas la date, donc je ne sais pas quel jour vous allez écouter ça. J'accueille un invité qui est très différent des autres dans le sens où euh, vous attendez absolument pas à voir ce genre de personnes sur le podcast. Et on va voir dans, dans cet épisode que c'est important de ne pas forcément euh, juger du premier, du premier coup d'œil, on va dire, de voir un petit peu ce qui se cache derrière pas mal de choses. Et du coup, c'est avec grand plaisir que j'accueille un de mes amis d'enfance, Zoubir Bouzidi. Zoubir, merci de venir sur le podcast. Je te laisse te présenter vite fait Ou je le fais Je te laisse te présenter.
1: Ça marche. Alors, moi, je m'appelle Zoubir. Euh, pour ceux qui me connaissent, euh, je suis ex-policier. J'ai 26 ans. Je viens en région parisienne. Euh, je me suis fait connaître pour des raisons, euh, pas pour les bonnes raisons, à la base. Euh, voilà, j'ai fait de la télé-réalité. Euh, je suis très actif sur les réseaux, notamment Instagram et TikTok, et je me suis fait connaître en tant que candidat de télé, créateur de contenu. Et entre autres, par rapport à ma polémique que j'ai eue dans la police, vu que je me suis fait révoquer de la police il y a quelques mois. Euh, donc voilà, et actuellement, je vis mon activité sur mes réseaux sociaux, et, euh, et voilà, je pense avoir fait le tour, là, grosso modo.
0: Ok, alors le, le but du podcast aujourd'hui, c'est de parler de, de ton parcours. Ce qui m'intéresse beaucoup chez toi, bon, en vrai, on est vraiment potes, hein, c'est clair, on se connaît vraiment depuis longtemps, on ne s'est pas, ouais, pas vu depuis longtemps parce que je ne rentre jamais en région parisienne, mais euh, ouais, ça me vrai. serait tardé. Euh, le, le but de ce podcast, là, c'est de vous faire un peu découvrir ce qui se passe euh, derrière les réseaux sociaux d'influenceurs. On va dire que tu es un influenceur maintenant parce que tu as plus de 100 000 abonnés sur Insta, sur TikTok, je ne suis pas sur TikTok, moi, tu as combien ouais, TikTok, hein j'ai 400 000 abonnés ouais 400 000 ça commence à faire beaucoup donc on va voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça les marques etc comment ça se passe parce que Zubir il a pas, pas peur d'en parler et on va revenir un petit peu sur la, la télé-réalité aussi je casse un préjugé tout de suite tous ceux qui ont à peu près notre âge donc qui sont nés dans les années entre 90 et 2000 si vous dites que vous n'avez jamais regardé de télé-réalité vous êtes des gros mythos c'est juste impossible on en a tous regardé moi perso j'en regarde plus je sais même plus comment je t'ai vu sur Les Princes de l'amour. Je crois que je suis allé sur mon Instagram perso, chose que je ne fais jamais. Je suis jamais connecté sur mon Instagram perso. Et j'ai dû voir une de tes stories. Et je me ouais. suis dit, mais non, il est sur W9. Vas-y, je suis obligé de regarder. Et du coup, j'ai regardé ça. C'était 2020, c'était ça
1: Ouais, c'est ça. C'était 2020. C'était il y a un an et demi. Putain, ouais, il y a un an, un peu plus d'un an. Ouais.
0: 2020, j'ai re regardé la télé-réalité. Ça faisait peut-être 5-6 ans que je n'avais pas regardé. La dernière fois, ça devait être Les Anges, un truc comme ça. Ouais. Euh... Ah, J'étais fou devant ma télé de te voir. C'était assez incroyable. Donc, je te laisse un petit peu euh, retracer ton parcours depuis, depuis le départ, depuis, depuis que tu es né, mec, depuis tes premiers souvenirs. Ouais, ouais. Bon, en vrai, ton, ton, ton parcours euh, à l'école, on va dire, euh, en lien avec on le sport. Et ce qui t'a amené euh, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Comment ça s'est passé Parce que ce n'était pas du tout tracé dans ce sens-là, euh, dans mes souvenirs. Et comment tu as atterri à faire ce que tu fais aujourd'hui Prends ton temps pour raconter, parce que c'est une longue histoire. Et ouais. euh, on écoute.
1: Alors... Je suis né à Colombes dans les Hauts-de-Seine, en 1984. Euh, je suis euh, l'aîné d'une famille, d'une de... fratrie de quatre. Donc, je suis l'aîné, j'ai un petit frère, deux petites sœurs. Euh, une enfance fort sympa, avec euh, une famille très présente, modèle familial classique. J'ai grandi au Muro, dans les Yvelines, Puis, j'ai déménagé à Sartrouville. Euh, je pratiquais pas mal de sport. Euh, j'ai fait un peu de rugby quand j'étais plus jeune, j'ai fait du judo. J'ai fait euh, beaucoup de sports de combat, notamment taekwondo, que j'ai fait pendant 10 ans. J'ai fait 10 ans de taekwondo, c'était vraiment mon, mon crush en termes de sport. Et euh, après, après, vers 16-17 ans, je me suis un peu lancé dans la muscu, entre autres euh, avec notre ami Thomas, euh, qui nous en a fait baver, parce qu'il euh, faut dire que c'était un sacré morceau déjà. À 16 piges, il, il envoyait des barres euh, solides.
0: Euh, Attends, je, 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 je viens de capter un truc là, je, je suis allé dans les mails que, que je t'ai envoyé euh, pour le, le call là, et je me ouais. suis rendu compte que je t'avais envoyé un programme de muscu en 2015 ou 2016, je ne sais pas si tu te rappelles de ça Ouais, ouais. Je t'avais ouais. fait un programme ouais. à l'époque, je n'étais même pas diplômé, et je commençais déjà à faire ça. Bon bref, c'était un aparté, mais j'avais complètement ouais. zappé, tu vois, et je l'ai regardé, franchement c'était carré. Hein. Assez et bah, et bah tu
1: sais que c'est une sorte de, euh, de half-body, c'est ça que tu m'avais envoyé Exactement. Ouais, et bah, tu sais que de temps en temps je vais checker. C'est l'un de des seuls mails qui me reste de 2016, tu sais que j'ai archivé. Et de temps en temps, quand j'ai envie, euh, quand je stagne un petit peu sur mes programmes, je vais checker. Et puis euh, je me le refais euh, sur quelques séances histoire de
0: relancer la machine. Excellent, 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 C'est carré.
1: Donc euh, j'en ai étais où Je disais que tu étais un sacré morceau et que euh, j'avais commencé la muscu entre autres avec euh, toi, des amis qu'on avait en commun euh, David, Thiago, Elfrid. Enfin bref, on avait une petite clique avec qui on s'entraînait. Et ça, c'est à l'époque où j'étais au lycée. À ce moment-là, j'étais arrivé euh, à Sartreauville, j'étais au lycée varis gallois et euh, j'avais euh, 16-17. Et il me semble que j'étais en première SES. Alors il faut savoir que moi, j'ai fait un bac ES, euh, mais j'étais déjà en première S. C'est-à-dire qu'au bout du premier trimestre, j'ai voulu changer de filière parce que j'étais claqué en maths et en sciences. Je ne sais pas pourquoi je suis allé en S, peut-être parce que mon père m'a dit va bah, en S. Donc j'ai bifurqué et je suis allé en ES. Euh, j'étais plutôt bon élève. Franchement, pas, sans prétention, j'étais plutôt bon élève. Euh, donc, je n'étais pas forcément prédestiné à faire de la télé-réalité. Parce que là, il y a une grosse antithèse dans tout ce, ce que je viens de dire. Là. Euh, même si c'est en train de changer, mais on en reparlera juste après. Donc, j'étais euh, en première. Je n'ai jamais lâché le sport, pour le coup. Jamais, jamais, jamais. Euh, j'ai passé un bac ES, où j'ai euh, eu une mention assez bien. J'ai eu en SES la meilleure note de l'académie des Yvelines, vu que j'ai eu 18 en SES, je m'en rappelle. Et vu que j'avais pris Spé Sciences Po et j'avais eu 19, ça m'a fait bah, arrondir au supérieur 19, donc meilleure note de l'académie. Euh, très insolent aussi parce que je n'étais pas allé au cours de mon prof de SES, M. Kubi, fleur M. Kubi, désolé. Euh, donc, je n'étais pas allé assez court et euh, j'avais tout révisé à la maison. J'ai eu la meilleure note. Donc, au final, euh, j'étais assez fier de mon parcours. Et là, tout est parti en vrai après. Euh, je suis parti en Hippocane. Ça te parle, Hippocane, Thomas
0: Ouais, moi, alors, euh, pas, de, pas de fou, mais euh, je vois ouais. à peu près l'idée.
1: En gros, tu as les prépa euh, sciences, tu as les prépa euh, éco, il me semble, et tu as les prépa lettres. Donc, prépa lettres, c'est Hippocane. Euh, c'est deux années de prépa, Hippocane, Calais. Donc, pareil, j'ai fait quelques mois d'Hippocane. Euh, C'était assez particulier parce que c'est la première fois que je me retrouvais... Euh, dans une classe de 32 où on n'était que deux garçons. Euh, mais ça ne m'a quand même pas motivé à rester. J'ai décalé au bout de deux mois parce que je voulais faire du droit. Donc moi, j'étais convaincu. Enfin, je pense que j'étais mal renseigné que je voulais tout faire. Je voulais tout et maintenant. Tu vois donc, euh, j'ai arrêté. Et puis, j'ai rattrapé en, en droit l'année d'après. J'ai décidé de commencer à bosser un peu dans l'animation. J'étais animateur, j'avais pas faim à l'époque. Et euh, donc, j'ai repris la prochaine, la rentrée d'après, en droit. J'étais à la fac de Sergi. En L1 de droit, donc la première année c'est beaucoup de droit civil, beaucoup de théorie, beaucoup d'histoire, et j'ai validé le premier semestre. Donc je l'ai validé sans trop de difficultés et, euh, et, euh, et un jour euh, je dis à mes potes de la fac je dis bah c'est bon vas-y j'arrête de faire autre chose et euh, je pense et je crois que dans mes potes aucun n'avait validé donc ils me disent tous t'es un bâtard genre toi tu valides et tout tu te casses et tout tu fais et euh, en fait, si tu veux, j'avais vu un forum des métiers. Donc, j'étais toujours dans le sport. Je, je, si tu veux, je pense que j'ai toujours eu horreur de l'ennui. J'ai toujours eu besoin d'un truc euh, physique lié directement ou indirectement au sport, à l'effort physique, euh, quelque chose où tu ne t'ennuies pas et tu te sens utile. Donc, il y a eu un forum des métiers entre-temps dans ma fac de droit. Je pense que si peut-être que si je n'avais pas assisté à ce forum des métiers, euh, je ne serais pas passé par cette phase-là que je vais t'expliquer. Et donc, j'ai décidé d'être policier parce que, je ne sais pas, ils nous avait expliqué le truc, et puis c'était deux gardiens de la paix, et ça me parlait, ça me parlait parce que moi, je suis en droit, j'ai envie d'investiguer, j'avais envie de faire de la PJ, je me rappelle à l'époque, pas forcément du terrain, mais j'avais envie de, de switcher un petit peu. Et je me dis, bon, tu as peut-être l'aspect un peu théorique, l'aspect droit, où tu vas pouvoir mettre en pratique quelque chose que tu, tu kiffes, parce que moi, en, en soi, je voulais faire de la criminologie, euh, après ma licence, et euh, l'aspect euh, physique, selon les groupes que tu intègres, bah, tu vas pouvoir mettre en avant tes atouts sportifs, tu vas pouvoir te dépenser, tu vas pouvoir avoir de l'action, ce qui n'est pas donné dans tous dans tout les jobs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être un bon compromis. Et puis, vu que j'ai toujours eu ce petit côté scolaire, je me suis dit, je vais rentrer au niveau bac, au gardien de la paix. Et euh, au bout de 3, 4, 5 ans, je vais pouvoir passer les concours soit lieutenant, soit les concours commissaires. Donc, j'ai validé euh, le premier semestre de L1. J'ai arrêté. J'ai passé les concours de la police et pendant un an, j'ai bossé en tant qu'animateur sur ma ville, Sartrouville. Donc, je préparais les concours et j'ai passé les épreuves. Donc, euh, grosse prépa aussi physique pendant un an. Il euh, y avait une épreuve de lutte léger, donc euh, une épreuve euh, de cardio où tu fais des allers-retours un, avec une bande sonore qui s'accélère. et Le but, c'est de suivre la bande sonore euh, pour euh, déterminer ton… ton... je ne connais pas les termes techniques. T as, t as aérobie, ouais. On va dire
0: ta capacité aérobie, on va dire ça voilà. comme ça. Test classique que tout, tout le monde fait, BPGEP, tout le monde c'est
1: classique. Voilà, c'est ça. Donc il y avait ça, il y avait un parcours d'obstacles. Euh, vu que j'ai, à l'époque, bah, j'aimais bien, je faisais un peu de parcours aussi quand j'étais plus jeune, donc tout ce qui est agilité, tout c'était grave. Enfin, il y avait, même dans les tests euh, de sélection, euh, je prenais mon pied déjà. Donc il y avait, euh, comme je te disais, à Luc Léger, un parcours d'obstacles. Il euh, y avait une enquête de moralité. Euh, en gros, ils voulaient savoir si tu avais un casier vierge, si tu n'avais pas eu de bagarre, si tu n'étais pas connu des services et tout. Et du coup Merci, c'est passé. <rire> C'était pas une partie au départ.
0: <rire> on on, on, on taira ce, ce passage.
1: Ouais. Et puis, euh, tu avais euh, test psychotechnique et épreuve écrite. Bref, donc je passe les épreuves, je les réussis, j'attends ma rentrée, je bosse de nuit, je fais it, j'ai vraiment touché à tout. Genre, j'ai vraiment touché à tout euh, en termes de job, euh, même là, après, plus récemment. Euh, ce que je ne dis pas forcément dans mes ITV, euh, pendant un moment, quand j'étais dans la police, j'ai pris une dispo pour me lancer dans un autre milieu. Et euh, pendant cette dispo, c'était tellement, tellement la galère que j'ai dû bosser à Ragis. Euh, je livrais du poulet. Je livrais du poulet à 3h du matin. Je rentrais, je sentais la, la volaille, tu sais, la peau de volaille. C'était. Bref, je touchais à tout. Donc, de là. Euh, je valide mon, euh, mes tests, j'ai réussi le concours et j'intègre l'ENP de Nîmes, École nationale de police de Nîmes, en 2017, le 3 janvier 2017. Il euh, y a 5 y a, ans, oh, ça passe tellement vite, mais genre quasiment 5 ans jour pour jour, je m'en rappelle. Et euh, donc je fais ma scolarité de janvier à octobre en 2017. Et bien bah, figure-toi que c'était la meilleure année scolaire de ma vie. Pourtant, j'ai fait le lycée, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le, le collège. La meilleure année scolaire de ma vie. Je n'ai jamais eu une forme physique aussi impressionnante enfin, en termes de, de perf. Hein. Euh, on courait énormément, on faisait des sports de combat tous les jours. Je n'ai pas lâché la muscu, j'avais une diète carrée. Mais en fait, ce n'était même pas une diète, c'était carré parce qu'en euh, termes de rythme imposé, en termes de rythme de sommeil, en termes de rythme d'alimentation, tout était fait en sorte pour que voilà, tu te lèves tôt, tu dormes tôt. Et je n'ai jamais eu un rythme aussi réglé. Puis le Sud, bon. En général, quand tu te lèves avec les, euh, le chant des cigales, c'est toujours mieux qu'avec le bruit des klaxons. Enfin bref, une année au top. Je valide mon année, pareil. Euh, je n'ai rien foutu de l'année, pour être honnête. Hein, je rien foutu de l'année. Euh, je me suis reposé sur mes lauriers, mais c'est passé. Et j'ai été affecté sur le 16e arrondissement. De là, je suis affecté sur le 16e arrondissement. Il faut savoir que la police, c'est un super beau métier. Que ce soit sur... Pas faute, je vais dire sur papier, mais... Même sur le terrain, en fait, c'est un beau métier. En soi, c'est un, un beau taf. C'est un beau taf. Euh, on en a besoin dans tous les pays, c'est un beau taf. Mais moi, je me suis heurté à bah, différents choix de ma part. Tu vois, j'ai fait le choix de bifurquer à un moment. Et, euh, et je me suis rendu compte que comme dans plein de corps de métier, hein, après, j'ai envie de te dire, il y avait euh, pas mal de choses qui me dérangeaient et euh, sur lesquelles j'avais du mal un petit peu à faire la passe. À la limite, c'est super égoïste. Mais j'ai envie de te dire, en fait, quand ça concerne les autres, tu t'en rends compte mais, c'est acceptable, acceptable mais quand ça te concerne toi c'est différent je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres milieux euh, j'ai commencé à être modèle j'ai fait Mister France j'ai été dauphin Mister Île de France j'ai commencé à m'intéresser à la photo Enfin, j'aime pas me, canton me cantonner à un milieu j'ai toujours kiffé genre tu vois être polyvalent avoir un éventail comme ça c'est peut-être un besoin de me rassurer hein, mais j'aime pas rester que dans un milieu et me dire si demain j'ai plus ça je fais quoi c'est euh, comme ça tu vois c'est comme ça et donc, j'ai commencé à toucher à d'autres milieux et j'ai commencé à avoir des critiques. Bon, les critiques, en auras partout. Mais quand les critiques viennent de tes collègues avec qui… Euh, parce que dans, dans la police, tu noues un rapport assez particulier avec tes collègues, c'est que vous vous mettez en danger ensemble. Vous sauvez des vies ensemble. Vous voyez euh, des horreurs ensemble. Vous voyez des jolies choses ensemble. Euh, après le taf, vous allez boire un coup ensemble. Enfin, il y a un rapport très comme ça. Et, euh, et je me suis rendu compte que ce rapport-là était super dangereux parce qu'à partir du moment où tu sors, de ce truc là si tu ne vas plus boire des verres avec ta brigade, si tu n'as plus les mêmes centres d'intérêt si tu n'as plus cette pensée unique voilà c'est mon avis c'est foutu il n'y aura plus personne pour t'aider il n'y aura plus personne pour te défendre enfin bref donc moi j'ai commencé à me détacher à ce moment là j'ai eu des soucis avec ma hiérarchie et j'ai eu des soucis avec ma hiérarchie à partir d'un moment clé c'était un moment où j'ai fait un accident de moto donc j'ai fait un accident de moto euh, je me suis. Euh... C'était en service pas. ou c'était? C'était hors service. Je vais t'expliquer. Il y a eu une première blessure hors service. Je fais un accident de moto. Euh, et donc, pareil, comme je te disais à l'époque, on allait toujours boire des verres avec les collègues. Et tout. Donc, deux trois jours après l'accident, j'ai une attelle, j'ai des pizzas, des croûtes de partout. J'ai eu euh, une fracture d'un petit os au niveau de la cheville, je ne sais pas te le nommer. J'ai une entorse du genou droit, euh, enfin, bon, bien embauchée du côté droit et euh, donc je vais boire un verre avec euh, ma brigade et mon chef de brigade et mon chef de brigade me dit en fait si tu veux à cette époque là aimes tellement ton travail que tu fais passer ta vie avant tout enfin, et, euh, et je pense que c'est la connerie à ne pas faire tu vois moi j'ai trop en fait je sais pas faire les choses à, à 70% je les fais à 300% sauf il y a, en fait dans le boulot il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas enfin, ça dépend pour qui, enfin, si tu bosses pour quelqu'un je trouve qu'il ne faut pas bref et le gars me dit Putain, en plus, c'était en plein été. Il me dit, on est un petit peu en galère. Il y a des congés. J'ai besoin que tu reviennes plus tôt que prévu. Je boitais. Je tenais même pas droit. Je lui dis OK, je vais revenir la semaine prochaine. Si tu insistes et tout. Parce que genre, je me sentais mal. De, 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 je, je me sentais mal de le mettre en galère et tout. Voilà. Donc, je lui ai dit, OK, bah, la semaine prochaine, je reviens. Comme convenu, la semaine prochaine, je reviens au boulot. Bon, je boite. Mais euh, je ne rechigne pas. Quand il faut bosser, il faut bosser. Et je me rappelle, on part sur une interpellation. Donc, je suis dans un équipage avec des collègues qui ne tiennent pas forcément la route, mais bon, ça, c'est mon avis. Et euh, on tombe sur un, un client de prostituée. En plus, je suis super cool. Il est garé n'importe comment dans le bois de boulogne, comme ça. Je vais voir gentiment, lui dit voilà. Il euh, faut savoir que moi, j'avais tendance à tutoyer les gens qui avaient mon âge, qui étaient plus jeunes, parce que, m'en euh, déplaise à certains, je trouve que le tutoiement, parfois, ça ouvre des portes. Au contraire, on peut dire que c'est un manque de respect. Non. Moi, je sais qui tutoyer, qui vous voyez, Et je trouve que ça, enfin, ça ouvre des portes et ça facilite le dialogue avec les gens de ton âge, de ta génération, quand tu le sens. voilà. Et euh, super cool. Au début, je lui dis, bon, je te rends un service. J'ai pris sa voiture. Je lui dis, regarde, ta voiture, je la gare régulièrement. Je ne te contrôle pas, t'es piétons. Je ne te gratte pas. Je te laisse la, voilà, la gare ici. Par contre, tu me promets juste tu rentres chez toi en Uber ou tu prends le métro, tu prends pas le voilà. OK, chef, merci, machin chouette. OK. Je fais un tour 15 minutes après, je reviens. Je vois la voiture, elle est en plein milieu de la route, dans la rue de derrière. Non, le mec, il abuse. Donc, je vais, je descends pour le contrôler. Euh, on procède au test. Euh, on se rend compte que le gars est positif à toutes sortes de substances. Donc, dès lors, cadre d'interpellation, euh, heure d'interpellation. Voilà, messieurs, vous allez pas nous suivre. Il faut savoir que les menottes, je rentre dans les détails techniques, hein, mais il faut savoir que les menottes, euh, c'est, euh, tu peux, si tu crains pour ta sécurité ou si tu crains euh, la fiabilité de la personne donc je lui dis, euh, bon je te note pas tu viens avec nous et tout, et puis euh, au moment de le tirer il arrache le bras, le gars et il dit, ouais laisse moi, je vais aller pisser bref, on la connaît le mec qui va aller pisser dans les bois, il là après tu le rattrapes plus et il faut savoir qu'à ce moment là, je gérais tout seul la situation, mes deux collègues étaient là, sans être là et euh, je boitais expl... enfin, je, je sortais d'un accident qui était frais de moins d'une semaine et euh, oh, à ce moment-là, c'est en vrille avec le gars, il commence à me mettre une droite. Donc, euh, bah là, il faut gérer pour faut faire le taf. Et euh, en fait, si tu veux, euh, tout seul et à plusieurs, c'est super difficile. Et c'est là que, justement, que les, mes années de sport m'ont aidé. Parce que moi, j'ai fait essentiellement des sports de combat. Bah, gérer un mec tout seul, c'est compliqué quand tu es blessé encore plus. Tu vois Donc, je galère à le ceinturer et tout. Puis bon, il faut, faut y aller un peu. Il faut, faut y aller, ça part un peu au sol, ça... Ça envoie des mandales, ça reçoit des mandales, mais bon, tu n'as pas le choix parce que c'est difficile, c'est très, très, très difficile. Souvent, on juge les vidéos qui fuitent, etc., sur les interpelles, mais c'est super, super difficile de maîtriser un mec tout seul. À trois, tu peux le plus proprement possible, mais tout seul, c'est très, très, très dur. Bref. Ouais, Donc, tu, à ce tu,
0: tu veux dire le, le, le maîtriser sans, le, fin, sans lui faire mal, sans, le, sans la mocher, quoi
1: c'est ça, parce que tout seul, qu on a un. Racontant...
0: On ne va, va pas se mentir hein, pour tous ceux qui font du, des sports de combat, qui nous écoutent, maîtriser un mec euh, qui est potentiellement bourré, etc. Euh, en l'amochant, ce n'est pas forcément très compliqué. En faisant gaffe, c'est un peu plus dur, je pense.
1: Exactement, exactement. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier parce que voilà, tout seul, il y a une notion de survie tout seul. Tu n'as pas le confort d'être à trois et de se dire « je peux ». Maîtriser sans amocher, sans faire mal, entre guillemets. Mais en un contre un, c'est très, très difficile. Et, euh, et c'est aussi une chose que les gens ont du mal à comprendre c'est quand ils voient les interpellations, quand ils voient que les gens sont à trois sur quelqu'un, bah oui, ça s'appelle la sécurité. Être à trois pour menoter quelqu'un, c'est normal, c'est ce qu'on apprend à l'école de police. Pourquoi se priver d'être à trois Pourquoi se mettre en difficulté, tout seul, prendre le risque de se blesser Si à trois, on peut le faire proprement. Et il y a une différence entre se bagarrer avec quelqu'un et chercher à menoter quelqu'un de façon la plus propre possible. Donc, oui, pour se bagarrer, il faut être un contre c'est facile. Mais pour maîtriser quelqu'un, à plusieurs, c'est normal. Enfin, bref, Petite parenthèse que je ferme. Donc, à ce moment-là, je rentre. Je, euh, donc, je lui aurais dit, voilà, en off, hein, je dis à m. de brigade, voilà, vous avez vu l'équipage d'un coup de ma vie, vous savez que j'étais blessé. Bon, bah, je lui dis, là, je, là je, suis, je me suis refait mal, en fait, si tu veux. J'ai chuté avec le gars au sol et je suis retombé sur le genou. Donc, je leur dis, je, je vais être obligé de m'arrêter. Je me rappelle, ce jour-là, euh, on était en troisième jour. J'étais en cycle 4-2, c'est-à-dire quatre jours de table, 2 jours de repos. Et donc, je finis la vacation au poste, au planton. Moi, je suis de bouche, je, je me fais pas mal, j'accueille le public. Et mon chef de brigade passe en sortant. Il faut savoir que le mec, il sortait, euh, si c'était pas pour aller au bar d'en face, il sortait une fois dans la journée. Lui, moi, il m'en foutait mieux, de se porter. Et le mec sort et euh, il me dit euh, bah, d'ouvrir, euh, tu t'es retrouvé en forme lundi hein? Je lui dis pardon, je lui dis attends, attends, attends. Je lui dis c'est pas pour manquer de respect. Hein. Je lui dis là je finis la vacation parce que justement encore une fois j'ai voulu les arranger, je ne voulais pas les mettre dans la merde, parce que la journée n'était pas finie, donc je ne voulais pas faire rappeler quelqu'un ou quoi. Je lui ai dit bon, là je finis la vacation ici pour vous arranger, je me mets au poste, mais à partir de demain, je me mets en arrêt, je n'ai pas le choix, je, je, je boite, il faut que je me soigne. Ah oh, putain, tu fais fier, je ne sais pas quoi. Et ça commence à partir beaucoup. Donc déjà, à ce moment-là, ça a commencé à être conflictuel. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà un pied dans le milieu, entre guillemets, de l'influence. J'avais des amis influenceurs, candidats de télé, etc. C'est jamais un truc qui m'a fait changer ou qui m'a fait me sentir différent, parce que hein, soit des connaissances, soit on s'en des connaissances. Enfin, ce pas tes connaissances qui font ce que tu es. Mais j'ai ressenti une sorte de jalousie à côté, à mon commissariat, euh, parce qu'en <rire> mon absence, bah, forcément, je sortais moins avec eux. Et si tu veux, à partir du moment où j'ai coupé ce contact, ce lien, et que j'ai noué des liens avec d'autres gens, ça n'a pas commencé. À, ça a commencé à sentir mauvais. Ça a commencé... Euh, Je dis, hein, quand tu penses différemment, ça te, alors on te sort du truc et, euh, et, euh, et c'est ça qui est dommage. Il y a un système un peu de pensée unique dans ce corps de métier, dans ce genre de, de corps de métier, qui fait que quand tu sors du truc, c'est très compliqué de maintenir un, un rapport s'il n'est pas toxique. C'est comme les relations euh, de couple qui sont toxiques. Et ben là, c'est une relation professionnelle toxique. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas autant de suicides dans ce genre de corps de métier tous les ans et euh, de gens qui se plaignent. Il y en a énormément. Euh, mais bon. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je fais ma vie de mon côté. Euh, je reviens, je me reblesse là, parce que je suis parti au, au carton avec un gars. Euh, pareil, parce que le gars menaçait de sortir des geôles. Enfin, si tu veux, il y avait un, le, la geôle était pétée et le gars est sorti de la geôle et il allait, euh, il allait sortir. Qui allait au carton C'est Bibi, parce que c'est pas en appelant. Enfin, bref, à partir du moment où tu es habilité, on est deux, le gars est là pour fuir, il faut s'en occuper, il faut pas appeler à l'étage que le PJ descende. Il y a des notions d'urgence à gérer, à traiter. Donc, moi, je gère ça, ça part au carton. Je me pique juste, sa fermeture est claire. Donc, en soi, c'est un point, c'est ridicule, c'est un point. C'est comme si tu prenais un curveur comme ça, tac. Bon, sur le coup, je sens rien. Je désinfecte. Bon, apparemment, ce n'est pas suffisant parce que deux jours après, je me retrouve avec la main qui a gonflé et comme ça, qui a triplé de volume. Des douleurs qui me montaient, mais jusqu'au jusqu cou tellement ça faisait mal. Donc, j'ai dû aller à l'hôpital. Euh, donc, ils m'ont opéré. Donc, au final, il s'avère que j'ai euh, eu une infection à l'intérieur. Euh, heureusement, j'ai fait des tests. Après, c'était carré. et J'ai eu la peur de ma vie. Euh, donc, j'ai eu une infection. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu donnes ta santé, ta vie mais métier où tu n'as pas de reconnaissance et ça c'est le truc qui m'a qui m'a refroidi tu vois, prendre des risques ça ne me dérange pas tu vois. mais il euh, faut que ça suive derrière et euh, donc on m'a nettoyé toute la main et on a dû tout me sortir et on m'a refermé la main bref et pareil euh, j'ai commencé à avoir des remarques un petit peu sur le groupe de la brigade oui mais Zubiri cherche oui euh, c'est bizarre ça arrive qu'à lui c'est enfin, marrant parce que quand on avait des conflits avec, euh, avec des gars cités euh, ils étaient bien contents que je sois là pour désamorcer le conflit. Pareil, je parle arabe couramment. Euh, quand on était sur des zones comme le Trocadéro, où tu avais pas mal de mineurs isolés, où il y avait beaucoup de vols de téléphones, d'objets, d'effets personnels, etc. Et quand, parlant, quand je parlais arabe, ça aidait à désamorcer. Ils étaient bien contents. C'est ce petit côté-là où je vous sers, mais vous me crachez dessus. Je n'ai pas trop apprécié. Donc, à ce moment-là, ça a commencé à être froid. Et, euh, et moi je voulais quitter vraiment je voulais quitter, j'en pouvais plus et euh, sauf que les méthodes conventionnelles pour quitter la police, il n'y en a pas 12 000 euh, j'ai tenté une dispo, justement, et je l'ai tenté en février 2020 donc il y a deux ans je me rappelle, je l'ai tenté à ce moment là dispo pour savoir que c'est une mise en disponibilité c'est un congé sans solde, c'est-à-dire que tu demandes un congé accepté ou pas, pour le coup ils l'ont accepté mais tu t'es pas payé pendant ce moment là et tu te démerdes c'est-à-dire que tu dois trouver quelque chose tu pas indemnisé, tu te débrouilles. Je l'ai fait. Euh, J'avais deux, trois projets euh, de télé, euh, deux, trois projets pour des marques, en modeling, maintenance, etc. Euh, et je ne sais pas si tu te souviens, mais en février, mars 2020, Covid, premier confinement. Tout le monde en télétravail. Ça m'a foutu en l'air mon projet. J'étais au plus bas à ce moment-là, c'était vraiment compliqué. Et c'est à ce moment-là, que justement, que j'ai dû retrouver du boulot en intérim à, à Rangis, à livrer du poulet. Bref, c'était un épisode vraiment chaud, 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 galéré. Euh, et au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, de toute façon, en fait, je ne vais pas te mentir, je suis revenu dans la boîte, dans la police, je suis revenu par, par souci alimentaire, parce que ça marchait pas, mes projets, je suis tombé à la mauvaise période. Et je me suis dit, bon, bah, ok, bah, tu es fonctionnaire, tu as une sécurité, reviens. Mais quand tu reviens dans un boulot, mais que tu aimes plus le boulot, et que tu reviens par contrainte, en général, la suite, c'est jamais ouf. Donc, je réintègre en mai-juin 2020. Et euh, entre-temps, j'avais passé des castings de télé à ce moment-là, enfin, quand j'étais en dispo, donc vers euh, mars. Et euh, je commence à avoir la réponse. Donc, je reviens au boulot, on me change de brigade. Ça se passe mal dans ma nouvelle brigade parce qu'on m'accueille sur des... Euh, comment ça s'appelle des, euh, des préjugés. Donc, euh, c'est pas sain, c'est pas fluide, c'est le commissariat que, que je connais déjà, mais on m'a changé de brigade. Donc, en général qui dit changer de brigade, dit il y a eu un souci. Bref, j'arrête avec le truc, ça ne se passe pas bien. Et puis là, je suis en arrêt de travail plusieurs fois pour, euh, pour des pour dépression tout simplement. Euh, D'ailleurs, j'ai revu des photos hier de cette période. Qu'est-ce que j'étais nègre Qu'est-ce que j'étais faim euh, Ça se voit que j'avais arrêté le sport à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, on me rappelle pour un tournage. Et, euh, et j'ai tout essayé à ce moment-là. Je me dis, j'ai essayé la dispo pour quitter. Euh, j'ai essayé de le faire sur mes congés, j'ai pas pu. J'ai essayé de communiquer avec ma hiérarchie, j'ai pas pu. Le discours était vraiment rompu avec ma hiérarchie. Et, euh, et pour démissionner de la police, euh, il faut que je leur rembourse 11 000, 12 000 euros. Soit en gros les frais de scolarité. En gros, je dois rembourser le, le coût de la scolarité. Bref, moi, je ne suis pas bien, je suis chez moi, on m'appelle pour ça. Je me dis c'est peut-être une opportunité. Euh, alors, j'ai fauté ou pas Bon, ce pas à faire, mais je suis ouais, de, alors de, de, de,
0: de toute façon, ce n'est pas, pas vraiment la question. là, tu vois, Toute cette histoire, tu en as parlé euh, des, des milliers de fois. Ouais, voilà. le, le contexte était comme ça. c'était à refaire, c'était pas à refaire. Tu as saisi l'opportunité, c'est comme ça, euh, c'est fait, c'est voilà. fait. Là n'est pas la question. Est-ce qu'à ta place, les gens auraient fait pareil C'est toujours difficile de dire. Combien il te, te proposer cette télé-réalité-là en, en termes d'oseille euh, par rapport à tu vois, ce que tu devais rembourser pour pouvoir quitter
1: alors, il faut savoir qu'en termes de, de rémunération, ça ne propose pas grand chose. La première télé ne propose jamais grand chose. C'est euh, le tarif syndical journalier. C'est-à-dire que j'étais payé 80, entre 80 et 100 euros la journée. Fais le calcul, j'ai fait 4 jours. J'ai fait ouais, 4 jours de tournage, donc ça fait à peu près une semaine et demie de diffusion. J'ai fait 4 jours. Donc, je n'ai pas pris plus de 380 boules. Ce qui est ridicule. En fait, l'opportunité dans la télé, ce n'est pas la rémunération directe. C'est ce que tu vas prendre au fur et à mesure. Plus tu fais de tournage, plus tu prends d'abonnés sur les réseaux sociaux. Plus tu prends d'abonnés, plus les pubs sont chères, les placements de produits et les pubs. Plus les pubs sont chères, plus tu fais du contenu, plus tu fais du buzz sur les réseaux, plus tu as de chances d'être pris sur les télés. Et plus tu as de la personnalité. Donc, si tu as plus de chances et que tu fais plus de tournages et qu'à force, à force tu as un nombre de tournages qui est assez conséquent, tu vas coûter plus cher. Tu vois ce que je veux dire donc, c'est vraiment le après. La télé, c'est comme un investissement. Tu mises sur le après. Tu vois, il euh, y a énormément de candidats de télé-réalité. Il y en a plein qui font de la télé. Mais combien on refont? Combien sont repêchés? Combien ont le profil? Combien ont de la perso? Il n'y en a pas énormément. Il y a des présidents tous les ans, il y en a énormément. Donc, en soi, ce qui m'a été proposé financièrement, c'était pas ouf. Mais j'ai pensé au après. Tout simplement.
0: Okay, donc ap Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Si, si je résume rapidement, en gros, tu n'avais pas le droit de faire la télé-réalité euh, parce que tu étais encore dans la police et il y avait des clauses à ce sujet-là. Euh, au final, tu as pu quitter la police
1: bah, Au final, euh, quand j'ai eu ma polémique, euh, quand ça s'est su que j'étais en tournage, je suis passé Alors sur.
0: Pour, 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 ouais, pour ceux qui ne savent pas, tu es passé sur Touche pas mon poste, qui est quand même euh, qu'on aime ou qu'on n'aime voilà. pas la plus grosse audience. En termes française, de c'est des, des séquences qui sont courtes. Donc, dans mes souvenirs, tu n'es pas resté hyper longtemps. Tu as pu t'expliquer vite fait. Il y avait des chefs de la police en face ou des trucs comme ça. Bon, C'est jamais, euh, jamais cool pour toi. Au final, ça ne s'est pas si mal passé dans mes souvenirs Ouais, je suis
1: tombé face au, à l'ancien euh, directeur du RED. Et, euh, et, ah, en fait, tu, tu, veux... tu vois, déjà,
0: ça n'a aucun sens.
1: Ouais, genre. Je n'ai pas vu le, le lien. Enfin, moi, si tu veux, je n'étais pas prêt à l'ampleur. En fait, je me suis vu dans les journaux. Et je suis sorti dans les journaux parce qu'il y a des collègues qui m'ont balancé. Et c'est les collègues les plus proches de moi. C'est ça qui est ouf. C'est des mecs pour qui, genre, je me suis pris des coups. Tu vois Donc, ils m'ont balancé en pensant bien faire. Sauf qu'au final, ils m'ont donné une tribune pour m'exprimer. Merci, les gars. Et euh, donc, je, je me lève un jour et je vois ma tête sur tous les articles de journaux. Locaux, nationaux, le Parisien, le Figaro, le Monde. Je dis, qu'est-ce que c'est Et donc, j'ai même ma mère qui m'appelle, qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a ta, ta gueule partout Je ne comprends pas, même mes collègues me parlent de toi. Et euh, donc, je lui explique un petit peu la situation. Et euh, j'ai le rédacteur-chef de TPMP qui m'appelle et qui me dit, voilà, euh, bon, bah, t'es au courant de ta polémique, etc. Bon, Est-ce que tu veux venir t'exprimer Oui, je saisis le truc direct, oui. Oui, pourquoi Parce que si je ne parle pas, je passe pour un, pour un débile, excuse-moi du terme, mais je passe pour un débile de télé-réalité parce qu'il ne faut pas se mentir, dans le cliché, dans l'inconscient collectif, euh, un candidat de télé-réalité c'est quelqu'un de débile, décervelé. Et je les comprends, ces gens, je les comprends, parce que pour être allé en tournage, pour avoir fréquenté euh, certaines personnes, il y, y a de plus en plus de gens qui commencent à être monsieur et madame tout le monde, qui ont des emplois euh, sympas, qui ont fait des études, qui ne sont pas bêtes, qui sont lettrés. Euh, qui sont clairvoyants, tu vois, qui sont bien pensants, mais ces, ces candidats-là, on ne les met pas en avant forcément, et ce n'est pas ceux qui marchent le plus. Et c'est ça qui est dommage. Donc, je comprends euh, l'inconscient collectif. Mais je me suis dit, moi, je passe juste pour un débile qui fait Chippendale sans tenue de flic. Si je ne vais pas m'exprimer, c'est mort. Et euh, surtout que je sais que je sais m'exprimer. Donc, je ne vais pas me priver de ça. Et à ce moment-là, j'étais encore sous contrat avec W9. Où euh, on te dit, voilà, si jamais on te propose des interviews dans n'importe quel média, tu dois nous contacter et on valide. J'aurais dit, je suis désolé, les gars, je ne vais pas attendre votre validation, j'y vais. Oui, mais en fait, eux, ils avaient peur que je me, que je me chie, que je me loupe. J'en dis, les gars, je, je leur dis, c'est mon image, c'est moi, je suis désolé, je vais y aller, euh, que vous le vouliez ou non, j'y vais. Donc, j'y vais, euh, je tombe face au, à monsieur Pomard, il me semble, euh, donc ancien directeur euh, du RED. Donc, euh, et là, on se trouve sur un débat en fait, que je n'avais pas du tout anticipé. C'est est-ce euh, que c'est légitime euh, d'être euh, en, en tenue sur les réseaux sociaux On part sur un débat sur euh, les, euh, les discriminations dans la police. Et en fait, je me retrouve à raconter mon histoire, chose qui n'était pas prévue. J'avais juste prévu de, de me défendre sur ça et je me retrouve à raconter mon histoire. Parce que moi, il faut savoir que de base, j'ai fait de la télé, mais je ne regarde pas la télé. Donc, même TPMP, je connaissais un peu le principe, mais je ne savais pas que j'allais me faire démonter à ce point comme ça. Et quand je vois euh, que le but, je me dis, bon, en fait, je suis clairement là pour me faire démonter, je me dis, OK, il y a, y a vraiment un truc. Et quand je comprends pourquoi je me fais démonter, mais genre, je me rends compte que dans l'opinion publique, il y a certaines choses qui sont vraiment méconnues et qui ne savent peut-être pas comment ça se passe dans la police. Et, euh, et, et, que, et que en fait, si la, la, la personne, le principal intéressé ne s'exprime pas, ça part vite en vrille. Donc, on part sur un débat sur la légitimité des policiers sur les réseaux sociaux, sur la sécurité, sur le racisme dans la police, sur les discriminations, sur euh, les, euh, les frais que tu dois débourser pour démissionner de la police, les 11 000 euros. C'est marrant parce que le gars, l'ancien directeur du RED, il m'a accablé pendant tout le truc. Et quand, à la fin, je lui ai dit, « ouais, mais vous ne dites pas à tout le monde que… » Parce qu'il disait, « Oui, mais dans ce cas-là, il faut quitter la police. » Je lui ai dit, « Ok, c'est bien marrant sur papier de dire qu'il faut quitter la police. » Mais moi, je ne les ai pas, les 11 000 euros. Tu, vous me les donnez, moi, pour quitter la police Ça a redéclenché un nouveau débat. Enfin, bref. Il y a eu tout un tas de questions, en fait, où je pense que ça, ça a buzzé parce que beaucoup de personnes n'étaient pas prêts au tournant que ça allait prendre. Et, euh, et voir qu'un un, un jeune de, de, de 25, j'avais 25 à l'époque, euh, faire de la télé, de la police et s'exprimer... Sur... En fait, c'était plein de trucs qui n'avaient complètement rien à voir. Ils je me dit, mais on est où enfin, C'était un truc complètement différent. Même moi, je n'étais pas préparé. Donc je sors de ce, de ce plateau, je m'en sors pas trop mal, euh, je m'en sors pas trop mal. Euh, Cyril Aluna a apprécié euh, ma présence, de ce qu'il a montré. Et, euh, et ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Parce que en vrai, si Cyril t'a dans le viseur, tu, tu perds le débat, t'es foutu. S'il si ne t'a pas dans le viseur, tu t'en sors à peu près bien. C'est la règle du plateau. Mais c'est comme ça. Il a une, une aura assez balèze qu'on l'aime, qu'on l'apprécie ou pas. Il est assez puissant sur, sur son propre plateau, ce qui est normal. Donc je sors et donc je vais voir mes potes dans les loges. Et donc j'avais laissé mon pote, euh, mon téléphone à, à mon pote. Et là, il me dit, c'est n'importe quoi ton téléphone. Et je vois les notifications sur les réseaux sociaux. Ça fait que monter, monter, monter. Je suis partagé de partout, je prends des abonnés, mais à toute patate. En deux jours, en 48 heures, j'ai pris 80 000 abonnés. J'ai pété un câble. J'ai dit mais qu'est-ce qui, qui se passe J'étais en privé, il fallait que je fasse accepter, accepter, accepter. C'était impressionnant. Genre, la sensation de buzz, c'est... Wow, et tu comprends pas. Genre, la semaine d'après, je suis resté... Tu sais que cette période-là, inconsciemment, je l'ai mal vécu Il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est trop bien. Oh, oui, c'est trop bien, mais en fait, tu ne sais pas quoi en faire juste après.
0: Est-ce que est c'était un, est est un bad buzz ou c'était un bon buzz, tu vois au final
1: non. Au final, le bad buzz, c'était euh, que je sois sorti sur tous les journaux par rapport à mon arrêt maladie, le fait que je fasse des vidéos en tenue de flic. Mais en fait, ça s'est transformé en bon buzz parce que j'ai su l'expliquer et j'ai su légitimer ce que je faisais. Et euh, beaucoup de gens se sont retrouvés dans mes propos et ça a créé un clivage tu vois, dans l'opinion le, dans le, publique. Et donc, à partir de ce moment-là, je trouve que ça a été un bon buzz parce que ça a soulevé des réelles questions et, euh, et j'ai expliqué vraiment mon histoire je l'ai légitimé entre guillemets
0: alors Donc, ce, ce, ce clivage il est intéressant parce que de toute façon dans la vie quand c'est pas clivant euh, ça ne fonctionne pas, si tu es bon au sens. milieu c'est pas, il y a personne qui va s'intéresser à toi, toi tu as pris le parti d'être euh, d'un côté où, où ça s'est fait tout seul, t'as pas pris de parti euh, directement mais euh, comment ça s'est passé, après ça s'est calmé toutes ces histoires il n'y a plus trop de retours ça a duré je sais pas, peut-être quelques semaines Comment ça s'est passé d'un point de vue de l'influence Après, tu as pris beaucoup d'abonnés, donc tu as commencé à dépasser les.. à être proche des 100 000, etc. Est-ce que tu as eu des contacts de marque Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on t'a demandé Sur quoi les gens voulaient surfer sur ton image Quels ont été les projets qu'on suivit, etc.
1: Alors, par la suite, euh... moi, comme je te disais, j'ai un peu du mal à gérer parce que j'ai beaucoup de choses qui me sont tombées dessus et tu t'apprends sur le tas. L Influenceur, t'apprends sur le tas. Je n'étais pas préparé à euh... Tac, du jour au lendemain, tu changes de taf, tu changes de façon de vivre. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts de marques, euh, des shootings. J'étais déjà modèle, donc beaucoup de shootings, beaucoup plus de shootings qu'avant. Euh, beaucoup de marques et ça m'a étonné parce qu'au début, je me suis dit peut-être que les marques ne me contacteraient pas parce que c'est associé au départ à un, un buzz de débat. C'est pas de la télé. En fait, ce n'est pas ma prestation dans Les Princes qui m'a fait connaître, c'est plus ma prestation dans TPMP qui a duré 16 minutes et qui m'a fait prendre énormément d'abonnés plus que si j'avais fait une saison entière des Princes. Donc je m'attendais pas à ce que des marques me contactent parce que j'avais pas le, tu sais, j'avais pas le l'étoffe cliché, l'étoffe type du, euh, du candidat de télé lambda. Et au final, agréablement surpris parce que j'ai eu des marques, des marques de sport qui m'ont contacté euh, pour des produits de sport, des produits d'entretien. Enfin quand je dis des produits sport, par exemple une machine pour faire des abdos, euh, une marque d'élastique, euh, une marque de sportwear de vêtements de sport, euh, qu'est-ce que j'ai eu Après, j'ai eu vraiment de tout et n'importe quoi. J'ai eu de, de l'alimentaire, j'ai eu de la sape, euh, vraiment de tout ce que tu peux trouver en placement de produits typique euh, d'influenceurs télé. Mais beaucoup de produits de sport et euh, en fait, je pense que les marques qui regardent mon feed Instagram, j'avais déjà un peu soigné mon feed Instagram, j'étais un peu actif, donc je faisais gaffe aux photos que je postais, etc. Donc, je pense que quand ils voient que tu es sportif et que... Et aussi. En fait, je pense que Selon ta façon de t'exprimer, ils savent ce qu'ils te donnent. Et il euh, y a beaucoup de marques aussi qui m'ont donné euh, des produits en fonction de comment je vais l'expliquer. Donc, en général, ils appréciaient. Bah, je me suis fait connaître pour euh, ma façon de débattre aussi, entre guillemets. Donc, la façon de l'expliquer, ça joue. Et euh, voilà, si tu es sportif, pas bah, sportif. Par exemple, euh, pour une marque, c'est plus cohérent de me, me, de me faire faire un placement de produit sur, euh, je ne sais pas, moi, une marque de complément alimentaire ou euh, un système, un dispositif sportif. Plutôt que sur des culottes menstruelles on est d'accord. Donc je pense que ça ne va pas bloquer, ça m'a plutôt aidé, ça m'a donné pas mal de marques sur ça. Et euh, c'était très, très, très à, euh, à 60% accès sport.
0: Est-ce que c'est toi, est-ce que toi tu as démarché ou est-ce qu'on t'a démarché, tu n'as jamais démarché
1: Il faut savoir qu'il y a des influenceurs qui démarchent. Enfin, en général, ils ne démarchent pas eux-mêmes, ils font démarcher par leur community manager, par leur agent, par un compte. Euh, différents sur Instagram ou n'importe quelle autre plateforme hein, sur, euh, par mail en général, mais en général, la plupart des influenceurs se font démarcher directement par les marques. Il y a toujours, il y a énormément de marques, il y aura toujours des marques qui te contacteront. Moi, jusqu'à maintenant, je fais encore des placements de produits, j'en fais moins, mais j'en fais. En plus, je filtre, Donc, je fais gaffe à ce que je fais, je ne fais pas du tout n'importe quoi, on me propose du, euh, du trading là, toutes les semaines. Les mecs, euh, les mecs, ils étaient chauffeurs-livreurs la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est des grands traders à Dubaï. Enfin, les, les conneries comme ça, je ne partage pas. Les arnaques, je ne partage pas. Je fais quand même gaffe à ce que je partage. Et il faut savoir qu'en général, et ça m'a fait la même chose moi, les marques viennent te démarcher directement par mail. Et, euh, et j'ai regardé mes mails la semaine dernière aussi. Je faisais un gros tri. Et il y a même des mails que je n'ai pas vus parce que j'en avais énormément des demandes à ce moment-là. Vraiment énormément, énormément. Et je ne pouvais pas me permettre de faire trois placements par jour. Parce que trois placements par jour, personne. t'intéresse Et, euh, et j'ai dû prendre le coche, j'ai dû euh, m'adapter. Et si c'était à refaire, je changerais parce que je n'ai pas gérer au début. C'est-à-dire qu'au début, je ne savais pas ce que j'étais, si j'étais candidat de télé, si j'étais juste une personne qui eu un buzz passager, si je créais du contenu, etc. Et donc j'ai juste faisais juste des stories et des placements de produits. Et avec du recul, j'ai pris en maturité et je me suis dit, putain, c'est pas bon ça pas bon parce que tu proposes rien à ta communauté à part des placements de produits et des stories ouais super je suis à tel endroit je suis à tel endroit les gens s'en foutent les influenceurs de télé faut savoir que maintenant ça marche beaucoup moins ce qui marche le mieux d'où justement le fait que je sois plus actif sur tiktok c'est la création de contenu donc je me dirais peut-être pas influenceur mais créateur de contenu j'ai pas la prétention de dire j'influence des gens mais je je crée
0: du contenu, je fais des vidéos. Bah, je, je, et... je, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, nous, on, est, on bosse avec des marques. Euh, on, ouais. on a des demandes régulières de, de marketing d'influence qu'on ne répond même pas parce que ça ne nous intéresse absolument pas. Euh, nous, on bosse avec trois marques en particulier je pense qu'on ne bossera que, euh, avec elles. Et pareil, on crée du contenu. On ne peut pas dire qu'on est influenceur parce qu'on Peut-être qu'on a de l'influence sur certaines personnes tu vois, vis-à-vis -vis de ce qu'on fait, où ils se reconnaissent, etc. On n'a pas énorme ouais. d'abonnés. Nous, on a plus de 20 000 abonnés, mais ce n'est pas énorme comparé à toi. Et en fait, on crée du contenu qui fait adhérer nos abonnés au contenu qu'on propose, qui est potentiellement en lien avec les produits qui sont vendus par ces marques-là, mais c'est des produits en lesquels on croit. Toi, moi, jamais voilà. de la vie, euh, je vais je vais vendre un truc auquel je ne crois pas. De toute façon, c'est pas ma rémunération principale. À l'inverse de des influenceurs à proprement parler, où c'est leur rémunération principale. Moi, c'est pas le cas. C'est on, on peut dire que c'est du marketing d'influence, mais c'est plus de la création de contenu. Je suis plutôt d'accord avec toi.
1: Ouais, c'est les... bah tu vois par exemple ce que tu fais, toi. Je trouve ça super respectable euh, parce qu'il il y a une je vois un petit peu, il y a une sorte de communauté, il y a un engouement, il y a une passion commune. Euh, c'est des gens qui sont là autour d'un du... thème principal, déjà, c'est le sport. Il y a une passion commune, il y a des gens qui croient en ce que vous dites parce que vous êtes légitime d'expliquer ce que vous expliquez et de former ce que vous formez et de produire ce que vous produisez. Enfin, Il y a une, il y a une sorte de légitimité. Et comme tu as dit, tu ne parles pas d'une marque dans laquelle tu ne crois pas. Eh ben, c'est ça, en fait, vers lequel j'essaye de tendre, moi, euh, pour casser un peu cette image-là c'est je crée mon contenu, je parle avec ma communauté, je partage quelque chose avec eux et je ne parle que de choses que j'utilise moi. C'est-à-dire que… La, la, alors, la question,
0: la, la question là-dedans, c'est est-ce que c'est viable tu vois, Est-ce que financièrement, euh, tu t'en sors avec ça ou pas
1: euh, Sans langue de bois, financièrement, ce n'est pas assez. C'est un chemin qui est long. Je vais te donner un exemple d'une journée type, par exemple. Là, quand je vais finir call.
0: Ouais, ça, ça, alors que... ça, ça c'est intéressant tu, tu, tu vas nous raconter un peu ce que c'est la... je, je vais dire influenceur même si je déteste ce mot hein. la vie d'influenceur oui. ou créateur de contenu euh, est-ce que tu te lèves le matin à midi si on peut dire que c'est le matin tu vas à la salle faire 2 trois abdos après tu fais une petite photo dans la rue de Paris avec euh, des ballons de chaga au pied et tu postes sur Instagram après tu sors, tu vas manger <rire> des sushis tu te rends rendors tranquille est-ce que c'est ça la vie <rire> de, de créateur de contenu ou pas non, non
1: mais je vais déjà faire une nuance avant de t'expliquer euh, comme je te disais il y, y a une différence qui est en train de s'installer et je pense qu'on ne s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais on va le voir au fur et à mesure du temps les influenceurs télé la télé-réalité à mon humble avis hein, ça ne marche plus on fait plus d'audience sur nos propres réseaux qu'à la télé maintenant sauf TPMP euh, quand tu vois que par exemple les dernières audiences la dernière télé la Dico Parfait qui est sortie euh, les audiences c'est 170 000 spectateurs c'est ridicule c'est ridicule. Quand tu sais que les anges, il y a quelques années, faisaient 2 millions d'audience, c'est rien. Donc avant, les profils télé marchaient. Ils marchaient à toute patate. Ils faisaient des placements de produits, même de trucs à la con. Ça marchait. Maintenant, ils ont tellement merdé, ils ont tellement ranaqué les gens, ils ont tellement abusé à faire des placements nuls, euh, des trucs pas cohérents, que maintenant, ça ne marche plus. Déjà, ils ne prennent plus en termes d'abonnés. Ils n'ont plus autant d'influence qu'avant. Maintenant, ce qui marche, c'est les influenceurs TikTok. Pourquoi les influenceurs TikTok Parce que c'est des créateurs de contenu et c'est des gens lambda. C'est des gens qui ne qui, qui font pas de télé. Donc, c'est des gens qui bossent à côté, qui ont une vie à côté, auxquels les gens peuvent s'identifier. Ils créent du contenu et ils font ça bien. Et au fur et à mesure, si ça marche, ça devient leur boulot. Donc, il y a vraiment cette dimension de mérite de travail et de monsieur et madame tout le monde auxquels ils peuvent s'identifier, auxquels ça marche. Maintenant, pour t'expliquer un peu ma journée type, euh, déjà, moi, le, le luxe, pas mon truc. Genre, les produits de luxe, les chaussures de luxe. Tu me... Je pense que tu m'as jamais vu avec un produit de luxe, sinon ça venait du schéma. Vraiment. Et encore, j'ai arrêté ça, que Dieu pardonne cette époque-là.
0: <rire> mais ça, ça, ça peut paraître euh, un peu fou, tu vois, parce que c'est ce que les gens aiment voir, en fait, quand ils, quand ils suivent des, des personnalités comme toi.
1: Je sais, et euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, pas qui me managaient, mais qui me donnaient des idées, qui m'ont dit, tu devrais, pourquoi tu ne fais pas une photo avec telle pièce, on connaît un créateur
0: est-ce est que d'ailleurs, tu as, as un manager ou un, un community manager, quelqu'un qui gère mails euh, hein
1: Alors, je bosse solo. Je gère tout seul mes mails parce que euh, si c'est pour donner à quelqu'un d'autre qui fait des fautes d'orthographe, ça ne sert absolument à rien. Je gère tout seul mes mails, je, je gère tout seul mes tarifs, je gère tout, je gère tout seul mes conditions. Mais j'ai quand même une équipe à côté avec un web designer, avec euh, marketing digital euh, vers qui je peux me référencer, mais qui ne me force pas. Voilà, C'est moi, je fais le choix de les consulter quand j'ai envie de les consulter. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que je tourne avec lui. Je suis quand même bien entouré, mine de rien. Mais je, voilà, je décide, c'est moi qui prends, euh, qui prends les rênes de ce que j'ai envie de faire. Et en général, quand on me donne des suppositions comme ça, on me dit, voilà, tu devrais faire une pièce comme ça, pourquoi pas une belle paire de chaussures Balenciaga ou un truc plus vite Je dis, non, 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 non. Ouais, mais ta photo, je, je m'en fous qu'elle fasse plus de likes, ma photo. C'est pas moi. Tu vois, c'est pas moi, genre, je, 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 je suis incapable de faire un truc qui n'est pas moi. Et, euh, et moi, je me mets à la place de mes abonnés. Euh, mettre une photo avec du Louis Vuitton et du Balenciaga, enfin, moi, ça ne me ferait pas rêver. Voir un influenceur qui fait ça, ça ne me fait pas rêver. Genre, pour voir le schéma lambda que tous les influenceurs ont fait, OK, tu as fait une télé. OK, maintenant, tu fais des placements de produits. OK, maintenant, euh, tu es au restaurant avec euh, telle meuf euh, de la télé-réalité. Et tu as pris une photo euh, devant Louis Vuitton des champs élysées Devant la Ferrari, tu as caché le petit logo euh, Lou et moi pendant 20 minutes et euh, tu as fait un petit coup de face up dessus, mais tu vas la rendre juste après. Genre, c'est ridicule. Euh, en fait, avant la télé, c'était beaucoup de paraître, l'influence. Maintenant, c'est beaucoup de réel. Et les gens ont besoin de réel. Les gens ont besoin, comme tu disais, de s'identifier. Ils ont besoin de réel, ils ont besoin de concret. Moi, je parle avec ma communauté, je fais des débats, je discute, je les consulte, je leur demande leur avis. Euh, je suis quelqu'un de lambda. Euh, qui hésite à déménager, donc je veux savoir où aller. Je suis quelqu'un qui, voilà, qui veut savoir où aller manger. Donc je sais que parfois je suis rémunéré pour aller manger et faire de la pub dans des restaurants, mais si le restaurant est dégueulasse, je ne fais pas la pub. S'il est à chier, il est à chier. Tu vois euh, donc je partage. En fait, je suis vraiment dans cette idée où je partage des bons plans avec ma communauté et je ne suis pas dans ce cliché-là de faire comme les gens. Et le problème, c'est qu'il y a autre chose aussi, c'est que tu vois, les nouveaux influenceurs les nouvelles influenceuses qui sortent des dernières télés, bah, j'ai capté un petit peu le, le, le fonctionnement, le déroulé. C'est que moi, comme je te disais, de base, je ne regarde pas la télé. Donc, je suis un peu… Euh, je ne connais pas le fonctionnement. Et j'ai remarqué, en fait, le comportement de ces là même en télé, tu le regardes en ITV. En ITV, tu sais, c'est les moments où ils parlent pour commenter une scène, en interview, bah, même en ITV, même leurs séquences… En fait, si tu veux, c'est des fans des, qui ont des idoles en télé, c'est des fans de télé qui ont regardé la télé pendant toute leur enfance, toute leur jeunesse, et qui veulent reproduire ce que font leurs idoles. Quand une nana qui a un bac plus 5, d'accord, qui bosse, qui est ingénieur, qui est candidate de télé, mais qu'elle dit « Ah, mais, mais je ne comprends pas, euh, ornithorin, que ça s'écrit avec un H ou avec un Y enfin, », qui font exprès des bêtes, Ou dit Ah, mais… » T'as pas de gel douche euh, Tu vois, les phrases toutes faites comme ça, elles font exprès, les bêtes, en se disant ça va créer un mème, ça va être partagé.
0: T'as pas de shampoing. Un... Voilà. Ils se disent,
1: on, on fait exprès de faire des, des phrases cultes où je fais un peu la débile parce que le cliché de la bimbo débile, ça marchait. Et en se disant, je vais faire comme mon idole, je vais faire comme Nabila, je vais faire comme Mila et tout, et ça va peut-être marcher. Sauf que c'est du vu et revu et c'est ridicule, ça ne marche plus. Tu vois, quand ils font des jeux de géographie qui et qu'ils demandent la, la capitale de l'Australie et qu'elle répond « Kaboul », non, arrête, c'est plus drôle, en fait, ça ne marche plus. Et c'est vraiment des gens qui sont fans et qui reproduisent ce qui se faisait il y a 7 ans, 8 ans, à l'époque où la télé-réalité était à son apogée. Mais ça ne marche plus, clairement. Et, euh, et je pense qu'il faut coup, être soi-même.
0: Qu'est-ce qu qui va se passer pour le futur ouais, Je suis d'accord, il faut être soi-même. Qu'est-ce qui va se passer pour le, le futur de tout ça Qu'est-ce que ça va donner les créateurs de contenu euh, comme toi qui sortent d'un buzz qui t'a fait monter à énormément d'abonnés euh, et potentiellement ces abonnés d'ailleurs ne sont plus il euh, y a certains qui se reconnaissent peut-être pas dans ce que tu fais parce qu'ils se sont abonnés pour les mauvaises raisons j'étais tout ouais. à l'heure sur ton profil je regardais il y a des gens qui mettent des commentaires euh, je vais dire méchants mais de ouais. haters des commentaires qui en fait je ne sais même pas comment les gens ont le temps d'écrire un message aussi long pour dire des trucs qui n'apportent rien à toi rien à eux rien à personne c'est incroyable et tu as des gens comme ouais. ça qui sont abonnés à toi. Donc, en fait, au final, ils ne servent à rien, ils ne te servent à rien, ils ne servent à rien à personne. Comment, ça, ça va être quoi le futur de tout ça là
1: là, On préfère la, la qualité à la quantité. J'ai énormément, énormément de haters. Euh, et je pense que, tu vois, avant de te, dire, te répondre sur, sur la suite, comment ça va se passer dans le milieu de l'influence, le souci, c'est que j'ai été connu pour plusieurs raisons. Il y a, y a des gens qui suivent des profils Instagram uniquement pour euh, le physique. Tout simplement, tout ce qui est sport, physique. Euh, il y en a qui, euh, qui m'ont suivi pour euh, ma prestation, entre guillemets, en termes de débat dans TPMP. Il y en a qui m'ont suivi pour Les Princes, où je suis arrivé en faisant le guignol. Euh, il y en a qui m'ont suivi pour mes vidéos TikTok en tenue de policier. Donc, si tu veux, j'ai une communauté hétéroclite et une, qui ne me suivent pas tous pour les bonnes raisons, pour les mêmes raisons, excuse-moi. Donc, c'est compliqué de plaire à un public euh, qui a différentes attentes. Surtout que je n'ai pas un public jeune, comme la plupart des influenceurs, j'ai un public. Âgés, entre guillemets, donc mature Donc, ce que je fais euh, avec eux n'aurait peut-être pas marché avec un public plus jeune. Donc, ce que ça marche pas avec le public d'autres influenceurs. Et ils sont beaucoup moins réceptifs aux plateformes produits, aux trucs de gamins. Je pense que c'est plus des gens qui ont suivi mon débat parce que bah, du coup, 70% de ma communauté, ça vient de TPMP, de ce buzz-là. Et donc, ils ont adhéré peut-être à ma façon de parler, à ma so façon de penser. Donc, quand je fais des trucs de gamins, je pense que ça marche pas forcément. c'est J'ai une tranche d'âge entre eux, 20, alors la, la, la majorité c'est du 24-32 ce qui est très âgé quand tu sais que chez d'autres influenceurs la moyenne c'est entre 18-19 ans et, euh, et donc je pense la suite tu as peut-être dû le remarquer si tu suis il euh, y a beaucoup 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 d'influenceurs des candidats de télé qui sont mis sur YouTube maintenant comme par hasard
0: tu vois, le, le, le seul influenceur à qui je suis abonné, euh, c'est toi. Donc, euh, clairement, ouais. je n'ai aucune visibilité sur euh, tout ce qui se fait parce que forcément, ça ne me parle absolument pas parce que déjà, moi, je, je connais un peu les ficelles euh, et puis, je ne suis absolument pas le, le produit cible, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bah, je te comprends, je te comprends. Bah, du coup, je vais t'expliquer un peu. Il euh... y a plein de candidats de télé qui se sont rendus compte que les audiences des télés étaient en chute libre mais genre en chute libre complet et euh, donc les, les placements de produits ne marchent plus comme avant euh, les, agences, les agences de marketing comme euh, Shona Events WeEvent euh, ne rémunèrent plus bien les salaires ont été divisés par, divisés par deux voire par trois pour certains influenceurs comme ça, hein, parce que les marques n'ont plus de budget les marques ne croient plus aux placements de produits il y a un gros changement sur ça et les grosses marques ne bossent plus avec les influenceurs télé mais avec des tiktokers il y a des gamins de 18-19 ans qui sont payés 40 000 euros pour faire une apparition de 10 secondes dans une pub à Coste. C'est impressionnant. Les grosses marques débloquent des budgets pour ce type d'influenceurs, de créateurs de contenu, des gens créatifs qui vont mettre en avant leur marque. Les influenceurs télé, c'est devenu cheap. Faire un placement de produit en disant « Coucou mes chatons, j'ai reçu mon dernier stream en forme de chat, vous avez un code promo avec euh, 20. » Ça ne marche plus. C'est plus qualitatif tout ça, ça ne marche plus. Donc, euh, l'évolution, c'est de se mettre à créer du contenu. Et là, il y, a une, il y a une sorte de sélection naturelle, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne savent pas faire de contenu, qui sont uniquement candidats de télé. Donc, ils, sont, ils ont un compte Instagram avec énormément de monde, parce que les gens le suivent par rapport à ce qu'ils font à la télé. Donc, s'ils font deux, trois saisons, s'ils font deux, trois tournages par an, ils s'en sortent bien, parce qu'ils restent à la page. Mais s'ils si n'ont plus de tournage, ils sont foutus parce qu'ils ne créent pas de contenu. C'est ça la différence entre un créateur de contenu et un influenceur, juste candidat de télé, c'est juste qu'il candidat de télé. Donc, à part faire du contenu à la télé en faisant des clashs, en faisant vivre des histoires d'amour, etc., il bah, n'y a rien. Donc, maintenant, ils se forcent, ils s'efforcent à créer du contenu. Il y en a qui sont plutôt à l'aise dessus, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a, ils arrivent un petit peu à se démerder, mais tu vois, et surtout que Instagram est devenu beaucoup plus euh, rude qu'avant. Maintenant, il y, y a un système de bots qui nettoie les abonnés euh, pour prévenir justement les, les faux abonnés parce qu'il y en a énormément qui ont acheté des abonnés parce qu'une fois qu'ils ont la certification, ils peuvent acheter des abonnés ça passe crème, mais tu ne peux pas l'acheter avant, sinon tu n'as jamais la pastille bleue. Et quoique, maintenant les gens achètent l'assertif. Donc euh, bon. Bah, si tu veux maintenant que Instagram est devenu plus dur, il y a plus de pertes d'abonnés, ils sont devenus plus exigeants en termes de contenu. Si tu mets de la merde, bah, tu n'auras pas beaucoup de likes. Enfin, très, très, très exigeant. Il bah, faut se recycler. Et c'est là que tu vois directement, euh, tu vois directement le, le, la sélection naturelle qui se fait. Donc pour moi, la suite, elle est sur TikTok et elle est sur YouTube. Elle n'est certainement pas sur Instagram et elle n'est certainement pas sur, euh, à la télé. En tout cas, je te parle pour les influenceurs. Moi, Pour moi, c'est les marques qui ont de l'avenir sur Instagram. Les influenceurs sur Instagram maintenant, ça va être un petit peu la carte de visite. Mais YouTube, 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 pour moi, c'est l'avenir. Et ça va, ça va vraiment faire la différence dans les années à venir.
0: Du coup, tu comptes te lancer euh, sur YouTube
1: ouais. ouais, ouais, qu ouais Qu'est-ce
0: pense... qu que, qu que tu vas proposer dessus
1: Alors, je me suis rendu compte qu'à travers mes stories, Enfin, j'ai pris la parole il y a quelques semaines, je ne sais plus, j'ai expliqué quoi en story, et il y a beaucoup de gens, et j'ai répondu à quelques abonnés. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, wow, « Waouh, putain, tu pas hautain, tu fais très arrogant sur les photos, t'es pas hautain, tu discutes, tu es sympa. » Et je me suis dit, « Mais putain, j'ai 100 000 personnes au total, hein, si je compte avec TikTok, j'ai 500 000 personnes qui me suivent et qui ne me connaissent pas forcément. Et, » euh, Et le côté YouTube, il y a un petit côté... Intimiste, un petit côté privé, comme si vraiment j'expliquais ma vie à une bande de potes. Et tu sais, je n'ai pas forcément de talent. Il y a des gens qui ont des talents, qui sont danseurs, qui cartonne, ça marche. Moi, je n'ai pas forcément de talent. J'expose ma vie, je donne mes avis sur des choses. Euh, C'est pour ça que je n'aime pas dire influenceur. Je crée du contenu, je fais des vidéos, j'essaie de faire des trucs jolis, des trucs sympas, un peu d'humour, un peu d'autodérision, un peu de second degré. Donc, le côté YouTube, moi, ça va vraiment être un côté lifestyle. où je vais expliquer ma vie, tu vois euh, je vais sûrement avoir des évolutions euh, cette année dans ma vie. Euh, bah, je vais expliquer les avancées dans ma vie. Peut-être que je vais changer d'appartement, peut-être que je vais déménager. Euh, je vais expliquer comment ça se passe avec euh, les membres de ma famille. Une journée au sport. C'est tu sais, vraiment inclure les gens dans ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et c'est ça ce petit côté plus-value, c'est le petit côté où on casse, si tu veux, la vitrine des réseaux. Et YouTube, tu as ce petit côté-là où tu peux prendre le temps de discuter avec les gens. Tu vois, comme je fais avec toi, par exemple. Bah, sur ma première vidéo YouTube, ça peut être comme ça, voilà, un petit FAQ, question-réponse, euh, expliquer un peu mon parcours depuis, où est-ce qu'on en est, où j'en suis, interagir avec les gens. Et au fur et à mesure, je vais aiguiller, en fait, je vais voir ce qui plaît aux gens. Est-ce que c'est est la dimension sportive Est-ce que c'est la dimension euh, jeu Tu sais, inviter des gens, faire tu sais, un truc tout bête, genre euh, des, tests de, des, des tests de pureté, des trucs tout bêtes, mais des trucs que les gens kiffent, tu vois, des jeux, du sport. Euh, ouais, de l'entertainment, quoi.
0: Vraiment. Des... Exactement.
1: C'est ça. Genre, euh... tu vois, je,
0: je, je, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'avais pas de talent particulier. Moi, je pense que tu as un talent particulier, c'est que tu saisis les opportunités, comme tu l'as dit au départ. Euh, J'en ouais. ai parlé dans mon tout premier podcast. C'est quelque chose qui est très important dans la vie de saisir les opportunités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait, on ne sait jamais. Il faut tester et on voit ce qui se passe au final. Toi et moi, on vient d'un milieu où ça nous a donné une certaine force dans le sens où on a entrepris des choses qui sont diamétralement peut être opposé même si ça se rejoint sur les réseaux parce que les réseaux c'est l'ère euh, actuelle c'est comme ça, si t'es pas sur les réseaux tu peux pas faire de business, du moins c'est un, un peu compliqué dans le sens où on vient d'un endroit où on sait que même si ça, ça fonctionne pas eh ben, nous on va se lever à 4h du mat pour aller travailler, euh, ramasser euh, les poubelles s'il faut, il n'y a aucun problème euh, si ça ouais. fonctionne pas, il y aura toujours une solution de rechange il n'y a pas de raison de se plaindre on n'est pas sous les bombes ici en France donc on a de la chance euh, et je pense que c'est ça, toi, ta plus-value dans le sens où tu essayes des choses, ça marche, ça ne marche pas, c'est un bon buzz, c'est un bad buzz, peu importe. Mais au final, tu fais ce que tu kiffes, tu apprends et tu t'assagis avec le temps. Parce que ton contenu maintenant, il est plus réfléchi, on va dire. Il est plus ouais. propre à ce que tu es vraiment. Parce qu'en vrai, quand, quand, quand tu es sorti de la télé-réalité, télé ce n'était pas vraiment toi, je le sais. Euh, mais c'était peut-être nécessaire à, un moment, euh, à ce moment-là, du moins, pour, euh, pour avoir ce buzz qui te lance plus ou moins. Donc ok, projet YouTube, est-ce qu'il y a toujours des projets de télé ou pas du tout
1: Pas actuellement. Pour être honnête avec toi, pas actuellement. J'ai passé euh, des castings pour euh, plusieurs télés, euh, mais euh, pas de suite. Enfin, Il y en a que j'ai refusé et il y en a qui ne m'ont pas rappelé. Et pour l'instant, refaire une télé, ce n'est pas dans mes projets, à moins qu'on me propose vraiment quelque chose de différent. Euh, de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire euh, de l'aventure, un format différent, mais euh, les trucs de dating, euh, ça ne me dit plus rien. Etc.
0: Ouais, et puis ça, ça, ça commence à se passer de mode quand même, on va pas se mentir. Euh, question qu'on se pose tous, on va rentrer dans le vif du sujet. Combien ça gagne euh, un, un influenceur, un créateur de contenu euh, comme toi, à 100 000 abonnés, qui est connu pour des photos avec des, des saps stylés, des, des trucs comme ça, qui, qui ne donne pas forcément de, de, de plus-value du moins d'apport euh, théorique et de formation tous les jours, tu vois, à l'inverse de ce qu'on fait nous, puisque c'est une, une niche différente. Mais euh, ouais. com com combien tu gagnes euh, actuellement Combien tu as pu gagner euh, Qu'est-ce qui fait que tu crées bah, une base financière pour euh, permettre de vivre et de survivre, même si tu en es largement au stade de, de survie, largement plus que ça euh, Combien tu fais d'oseille Comment ça se passe Est-ce que tu as une société est -ce que... Comment ça se passe tout ça
1: euh, si jamais il y a des gens euh, qui veulent faire de l'argent et se dire je vais faire influenceur ne le faites pas ça ne gagne pas des masses euh, ben moi je, suis, je me débrouille par ci par là donc euh, ça passe oui j'ai une auto-entreprise donc j'ai un statut d'auto-entrepreneur c'est le plus avantageux quand tu es influenceur hein, d'avoir un statut d'auto-entrepreneur euh, et c'est super variable c'est-à-dire que sans langue de bois je peux faire un mois à 800 comme je peux faire un mois à 4000 c'est variable genre c'est vraiment variable euh, ça dépend si dans le mois j'ai un shooting à 600 j'ai un shooting à 800 j'ai 3 placements de produits à 400 ça passe tu vois ce que je veux dire genre ça monte est-ce est
0: est que plus tu travailles sur ton marketing et ta façon de te vendre et ta, le fait que tu communiques etc. pour te faire voir par certaines marques qui peuvent payer etc. plus tu gagnes est-ce que le travail paye là-dedans ou pas
1: le tra travail paye oui et non le travail paye mais pas toujours au moment où tu l'attends c'est-à-dire qu'il faut toujours faire du contenu pour être à la page. Toujours, toujours, toujours. Tu auras toujours des demandes de marque. Euh, après, c'est une histoire de fréquence. C'est-à-dire que là, par exemple, depuis un bon moment, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Euh, j'ai beaucoup moins de demandes de marque. Et j'ai eu une période il y a trois mois aussi où j'ai envoyé un max de vidéos, charbonné à fond et plein de demandes. En fait, si tu veux, là, ces derniers mois, je me suis rendu compte que le problème venait pas de moi, mais venez entre guillemets des marques. Les marques, il euh, y a toujours des moments où les marques ont plus de budget, moins de budget. En ce moment, niveau budget sur les marques, c'est pas trop ça. Euh, et comme je te disais, hein, l'influence, ça commence à s'essouffler. D'où l'intérêt de YouTube, parce que YouTube, euh, c'est des marques différentes. Tu as moins de marques, mais des marques qui payent mieux, qui sont plus qualies. YouTube, par exemple, je te donne. Euh, par exemple, une youtubeuse dont je tairai le nom parce que je ne vais pas divulguer son salaire à elle, mais il y a une youtubeuse très connue en France, j'ai vu son contrat pour parler 10 secondes d'une marque ou même pas juste porter un t-shirt 10 secondes dans sa vidéo, 10 000 euros. C'est des marques plus prestigieuses, plus propres entre guillemets et ça paye mieux. Et c'est un placement de produit qui est, entre guillemets, qui est filé, tu vois. On, on ne demande pas. Un influenceur doit rester influenceur. Un créateur de contenu doit rester créateur. Il n'est pas commercial. Euh, on ne paye pas un créateur de contenu pour qu'il dise « Bon, alors ça, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez le trouver à tel endroit. » Non. Tu vois, c'est comme quand tu payes un chanteur, euh, quand tu fais porter un t-shirt, etc que tu le payes. Il le porte. Les gens, si ça les intéresse, ils iront se renseigner. Mais il ne faut pas… Pour ça, je pense que c'est parti en vrille parce qu'on a fait des influenceurs, des commerciaux. Et quand tu vois comment certains s'expriment, bah, moi, je fais demi-tour, je change de magasin.
0: Tu as tout dit là, on a fait des influenceurs, des, des commerciaux, c'est un peu la réalité, alors qu'en fait, tu es une vitrine plutôt de, de la marque et les gens s'identifient euh, plus non. ou moins à toi. Alors, tu me dis, euh, la nana, elle fait, elle fait 10K euh, pour 10 secondes. Bon, très bien, il y a forcément du travail derrière et tout, ça peut choquer certains, mais il y en a qui font bien plus ouais. avec euh, moins de temps encore. Ouais. Est-ce que, euh, ouais. est que vous êtes bien conseillé euh, là-dessus parce que 10K, c'est beaucoup d'oseille, bien placé ça fait beaucoup d'oseille et tu peux potentiellement euh, si tu travailles beaucoup pendant un an, je pense que tu peux être tranquille toute ta vie quand tu prends des, des sommes comme ça. Tu te dis bah je taffe un an à fond, je charbonne à fond, je mets tout euh, bien placé d'une certaine manière etc et euh, toute ma vie je suis tranquille. Alors y a, moi il y a toujours mon esprit euh, de, de business qui revient. De toute façon c'est un podcast hein, sur le marketing, sur le business digital tout ça. Ouais. Donc, vous allez forcément vous comprendre un petit peu ce que, ce que je veux dire à travers ça. Qu'est-ce que tu as prévu pour euh, assurer le futur Ou est-ce que tu n'en as rien à foutre euh, du futur et que tu vis au jour le jour euh,
1: Non, j'ai arrêté de vivre au jour le jour. J'ai arrêté de vivre au jour le jour. Et euh, moi, très honnêtement, le but, c'est... En fait, si tu veux, en termes d'influence, je, je cherche encore ma trame. Là, j'ai le projet YouTube qui va arriver. Donc, YouTube, en fait, ça va me permettre de me déterminer vers où je m'oriente, si c'est la bonne issue, si c'est pas la bonne. Et en fait, si tu veux, le plus dur, c'est de trouver une trame. Parce que ce que je fais, mine de rien, ça reste du généraliste. Sauf que quand tu fais tout, tu as l'impression de rien faire. Alors c'est ce n'est pas vrai, hein. mais par exemple, j'ai des amis, c'est des danseurs, leur profil clé, c'est de la danse. Il euh, y en a, c'est des sketchs, leur, profil clé, leur, leur contenu type, c'est des sketchs. Il euh, y en a, c'est de la psychologie. Il euh, y a même des dentistes, il y a même des médecins. Euh, Chacun a un contenu phare, un contenu type. Et moi, si tu veux, euh, Dieu merci, j'arrive à faire un peu de tout, mais je ne suis pas spécialisé. C'est le problème quand tu fais tout. Euh, je peux faire du débat, je peux faire du « beau », c'est-à-dire du beau voilà, euh, vêtements, outfit, transition, etc. Euh, je peux faire euh, parler sur les relations hommes-femmes, je peux faire euh, des, euh, des trends, c'est-à-dire les, les tendances qui se font aux États-Unis ou en France, je les reprends. Enfin, je trouve que je fais, je touche un petit peu à tout et, euh, et c'est pour ça que YouTube va m'aider vraiment à, à trouver ma trame. Si je touche un peu à tout et que je fais du lifestyle, bah autant faire quelque chose qui tourne autour de, de mon lifestyle, casser un peu cette vitrine. Donc, YouTube, ce projet-là, il va me permettre de m'orienter. Et à partir de l'argent que je gagne sur l'influence, mon but, c'est de le placer, deux. Alors, une, une, dans des, dans des sociétés. Euh, je ne compte pas faire des choses qui nécessitent énormément de capital d'investissement au début euh, donc une société et deux, dans l'immobilier à partir de ce moment-là, le but c'est de pas travailler jusqu'à 70 piges, euh, c'est de continuer à faire ce que j'aime, bon. moi c'est pour ça aussi que j'y vais à tâtons. ça met du temps l'influence met du temps, c'est super long mais le but ah, c'est à, fais, force tu, à... Tu,
0: tu, tu fais déjà un petit peu ce que tu aimes au final
1: voilà, je fais déjà un peu ce que j'aime mais on en veut toujours plus et le but, c'est de faire ce que tu aimes en le faisant de façon sereine, pas en le faisant de façon alimentaire. Tu vois ce que je veux dire Et, et c'est là qu'il qu y a toute la différence, c'est que le jour où je le ferai moins de façon alimentaire, ça sera plus fluide, je prendrai plus mon pied. Tu vois Donc, en fait, si tu veux, je vais continuer sur cette lancée et, euh, et l'argent, le but, c'est de le placer, c'est de le placer et de euh, faire en sorte que ton argent bosse pour toi, ton argent bosse pour ton argent qui bosse pour toi, etc. Et ainsi de suite. Mais euh, il y a énormément qui se sont cassés la gueule parce qu'ils ont connu les... C'était un peu, tu sais, il y a 6-7 ans, c'était un peu les 30 glorieuses de la télé-réalité, tu vois. Et il euh, y en a qui ont, on va être cru, il hein. y en a qui ont tout mis dans les prostituées et les drogues. Il hein. y en a qui ont tout envoyé dedans, c'est connu. Voilà, ça il y a eu quelques fuites. Il y en a qui aiment bien euh, faire des gâteaux. Ils adorent la farine, la maïzena et, et ça coûte cher tout ça. Ça coûte cher de, de cuisiner de faire de la pâtisserie. Euh, c'est sûr,
0: c'est voilà. sûr. Euh, c'est intéressant tout ça dans le sens où bon, comme, comme tout travail il faut réfléchir à l'avenir et c'est important de, de le faire parce qu'à l'ère du digital c'est toujours compliqué de savoir de quoi demain va être fait donc il faut capitaliser sur ce que tu fais actuellement il faut évidemment que tu continues à bosser ça c'est est clair est-ce que euh, tu penses qu'il y a des points sur lesquels tu devrais t'améliorer je vais te dire d'un point de vue professionnel d'un point de vue sportif d'un point de vue vie tout court, et d'un point de vue euh, relation avec toi-même Tu as quatre oh, points oui. à me dire là. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu dois t'améliorer, tu penses pouvoir t'améliorer pour améliorer tout, tout ton lifestyle autour de tout ça
1: Alors, euh, les points où je dois m'améliorer, au niveau euh, sportif et relation avec moi-même, euh, c'est la régularité. j'ai jamais lâché vraiment le sport, euh, mais la régularité parce que, si tu veux, depuis que je suis créateur de contenu, ma vie a changé. Je suis passé d'une vie rythmée, réglée, où je me levais à 4 h du matin en brigade avec les mêmes horaires tous les jours, euh, où je devais répondre aux ordres, faire. Enfin, c'était rythmé, c'était réglé. Très peu de marge de manœuvre, très peu d'initiative. Du jour au lendemain, un taf que je ne connaissais pas, où j'ai dû apprendre sur le tas, où il n'y a pas de formation, il n'y a pas de fac pour devenir influenceur, tu n'as pas d'école, tout ça. Et j'ai dû apprendre sur le tas et euh, ça fait que tu as des journées qui sont complètement différentes tu peux finir une journée à 4h du matin comme tu peux en démarrer une autre à 4h du matin parce que tu as un train à prendre pour aller faire un shooting à l'autre bout de la France euh, donc c'est devenu beaucoup plus dur d'être régulier donc je te dirais régulier en termes de sport même si j'ai toujours ce côté où je, je loupe peu les séances, je loupe très peu mais peut-être régulier sur la nourriture peut-être régulier euh, sur, euh, sur la fréquence euh, pas faire une semaine avec quatre entraînements, une semaine avec cinq. Voilà, vraiment être régulier. Euh, le rapport de moi à moi-même, je me le dirais toujours de toute façon, exigeant. J'ai toujours besoin d'être plus exigeant. Euh, moi, je me suis toujours dit, si ça marche pas, c'est que tu fous rien. Même quand tu fous quelque chose, je me dis, quand je fous quelque chose, je me dis, si ça marche pas, c'est que je fous rien. Ça m'incite à toujours faire plus. Donc, dans tous les cas, je me dirais toujours que j'ai besoin en envoyant. En plus. donc toujours être plus exigeant avec moi-même euh, donc on a abordé le sport, moi par rapport à moi-même redis-moi les deux autres points qu'on avait dit sur lesquels je devais m'améliorer
0: professionnel et d'un point, euh, ouais. point de vue vie sociale
1: ouais, d'un point de vue vie sociale il faut que j'arrête d'être un... d'être terré dans mon terrier euh, depuis que depuis que j'ai été connu sur les réseaux je suis devenu plus casanier je suis devenu vachement casanier euh, sauf que je sais être H24 dehors c'est pas bon et être H24 chez soi c'est pas bon il faut que je retrouve ce juste milieu et je sais qu'au niveau social je suis devenu voilà pas introvertible parce que je suis toujours cool je suis toujours open quand je parle avec les gens mais en fait, vu que je me suis méfié je suis devenu méfiant parce que j'ai énormément d'amis avec tout ce truc là parce que je me suis rendu compte de la vraie nature de, fin, quand il y a des intérêts en jeu alors qu'un intérêt qui n'en est pas un mais genre je vais pas amener de l'argent à mes potes directement je vais peut-être leur amener de la notoriété parce qu'ils passent dans ma salle enfin, moi je trouve que ça ramène rien, c'est ridicule et en fait j'ai perdu des amis sur ça et du coup je suis devenu super méfiant j'ai du mal à m'ouvrir aux gens et euh, tu, en fait ton environnement professionnel que tu le veuilles ou non il te déforme en bien ou en mal mais il te déforme, tu prends un pli et, euh, et je pense que je devrais redevenir, tu vois, recentrer un peu le truc devenir un peu plus sociable j'ai la sociabilité professionnelle, donc je vais rebondir sur le dernier point, justement professionnel. Je suis très sociable au niveau professionnel, mais au niveau euh, social, à proprement parler, c'est moins fluide. Tu vois, je pense que j'ai besoin un petit peu de... Hop. Surtout que je pratique un sport où je suis toujours tout seul parce que j'ai du mental. Tu es obligé d'avoir du mental quand tu fais de la muscu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, je m'entraîne avec personne, je m'entraîne tout seul. Donc, se surpasser tout seul, c'est plus dur, mais je suis organisé, donc je me fixe des objectifs, donc je n'ai pas le choix. Donc, euh, le fait de s'entraîner solo, etc., bah, tu es obligé d'être exigeant avec toi-même. Mais vu que je m'entraîne souvent solo, bah, même les endroits comme la salle de sport et tout, bah, ce n'est pas des endroits où, où je fais des rencontres. Je n'en sens pas le besoin et dans tous les cas, ça ne se fait pas naturellement. Et les rencontres sont, sont faussées, les rapports sociaux sont faussés parce que c'est souvent « Ah, c'est toi, Zubir ah, ouais. C'est super cool, il n'y a pas de souci, mais alors, jamais fluide. C'est toujours, « Ah ouais, viens, on s'entraîne, frérot, on prend une photo, on prend une vidéo. » Il y a, a cette dimension moins naturelle aussi. il y, y a
0: ça, tu vois, et il y a un truc dont je parlais la dernière fois aussi, c'est qu'on euh, vient quand même d'un endroit où nous, on ne se dit pas bonjour dans la rue.
1: C'est vrai, c'est vrai. Donc,
0: tu, tu vois, moi, je plus à Paris maintenant, c'est un peu différent. Euh, on, on, dit, on, on vient d'un endroit où si, si quelqu'un te dit bonjour dans la rue, te sourit, etc., limite, tu vas t'embrouiller, en fait. Ouais, Donc, c est, c est vrai. Pas, on n'a pas l'habitude de, de, de ce comportement-là. Euh, c'est très dommage, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on a, on a grandi comme ouais, ça, mais ouais. c'est un peu comme ça. Euh, je pense que ça n'aide pas. Tu vois. Moi, je suis un peu dans, dans ce sens-là aujourd'hui où je suis parce que j'ai encore mes petits, mes petits démons du passé qui font que bah, je ne suis pas forcément très avenant euh, en face-face, on, on va dire. Mais ça, je pense qu'on a été fait comme ça parce qu'on vient d'un endroit comme ça, en fait.
1: Ouais, on n'est on est carrément pas avenant et puis et encore pire, c'est est, est pire là où je suis, parce qu'à la limite, nous, on était en banlieue. Enfin, je trouve qu'en banlieue, ça passe encore. Là, je suis à Paris maintenant. Je suis à Paris, dans Paris. Il n'y a pas pire. Euh, en termes d'impolitesse, en termes de gens qui tirent la tronche, en termes de bouchons, euh, Paris, c'est la meilleure école pour être un super connard. C'est le top du top. Et, euh, et Paris te, te, rend, euh, te rend aigri, te rend introverti, te rend fermé. Euh, une fois j'étais au magasin avec un pote, il y a deux semaines, j'étais au magasin avec un pote, j'étais à Zara et puis on rigole avec la caissière, je sais pas, on rigole, on fait des blagues et tout. Et elle regarde, elle dit, Vous êtes pas de Paris, vous êtes pas d'ici, vous. On dit, Bah, si, on est là. Ah ouais, il y a vous qui souriez, ça fait bizarre de voir des gens qui sourient, tu vois. Genre, euh, c'est réel, c'est un cliché. Il faut, vraiment, qu il euh, faut, que, qu il faut que tu
0: déménages, mec. Il faut que tu déménages.
1: Ouais, mais vraiment, vraiment. Dans l'année, je pense que je vais m'y tenir. Je reste pas à Paris. Vraiment. J'ai. Tu, 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 en fait, je vais perdre mon côté solaire si je reste à Paris et, et je vais devenir euh, terne et gris, vraiment.
0: Je, je, je vois ce que tu veux dire. Si, si, tu, si tu te voyais il y a dix ans, tu vois, là, tu te rencontres euh, il y a dix ans, qu'est-ce que tu te ouais. dirais pour le futur euh,
1: Je me dirais accroche-toi, accroche-toi et surtout, euh, ne te fie pas aux apparences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te fies à... C'est pas parce qu'un truc ne marche pas au début ou... Enfin, ce que tu vois devant toi, ce n'est pas forcément vrai. Il faut creuser, il faut taper, il faut voir ce qu'il y a derrière. Il faut, faut penser long terme. Tu vois je me dirais « pense long terme ». Pense long terme, arrête avec le moment présent. Lâche rien, pense long terme et, euh, et, euh, et entoure-toi bien. Entoure-toi bien surtout.
0: Ça, ça c'est clairement important. Mais c'est bien tu vois, parce que ça, ça revient un peu à ce que je disais au départ. Il ne faut pas juger le, le livre à sa couverture directement. Zubier, pour finir, je vais te dire… Euh, une liste de valeurs. Les valeurs, c'est des mots qui vont te, te parler plus ou moins, tu vois, qui, vont, qui vont te paraître importants, refléter euh, ce que tu es, ce que tu penses. Chacun, okay. euh, chacun exprime ses mots d'une certaine façon, du moins les interprète d'une certaine façon. Je te donne une liste. Je ne vais pas t'en donner dix mille. Euh, je vais faire par ordre alphabétique. Il faut que tu m'en gardes trois qui te représentent le plus et tu vas me dire pourquoi. Ok Ok. okay. okay. E okay. Écoute bien. Ambition amitié, amour, argent, authenticité, autodérision, autonomie, bienveillance, combativité, courage, écoute, entraide, équilibre, excellence, exemplarité, fidélité, franchise, fraternité, vive la France, humour. Indépendance, influence, intelligence, justice, liberté, patience, performance, pouvoir, rigueur, sincérité, succès, tolérance, travail et volonté. Si tu devais en garder trois dans tout ça, je t'en ai donné beaucoup, mais si tu devais en garder trois là-dedans
1: Alors, je vais garder autonomie rigueur et patience. Pourquoi Alors, je n'ai pas gardé tout ce qui a été à dimension affective, même si c'est euh, important, parce que euh, j'estime que dans le milieu pro, euh, malheureusement, ce n'est pas fait pour l'affect. Pareil, je n'ai pas retenu amitié, euh, parce que les vraies amitiés sont les amitiés que tu ne soulignes pas. Donc, j'ai retenu autonomie, parce que tu vas être obligé de... personne au sens strict, personne ne se fait seul. C'est normal. Alors, y a, personne ne se dit « ouais, je me suis fait seul ». C'est impossible. Dans une vie, euh, des gens ne se font pas seuls. Mais, tôt ou tard, tu vas, tu vas avoir besoin de te démerder tout seul. Si tu n'es pas autonome, tu te fais bouffer. Patience. Parce que, comme ce que je disais juste avant, euh, pour moi, patience, patience, c'est vraiment le maître mot. Parce que la patience, enfin, tu n'auras jamais rien qui arrivera cuit dans ton bec devant. Et ça, il y a trop de gens. On est dans une époque où ça va trop vite. Sur les réseaux sociaux, on te montre ce qu'on veut et les gens vont penser que putain, il y a eu ça du jour au lendemain. Mais mec, tu sais pas qu'il y, y a des gens, ils ont mis 10 ans avant de percer. Tu vois Donc, patience, patience, patience. Et rigueur, ça va te perdre avec patience parce que si tu ne travailles pas de façon rigoureuse, si tu n'es pas rigoureux dans tout ce que tu fais, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tes relations euh, amicales, amoureuses, que ce soit dans, dans, dans le boulot, que ce soit dans tout, si tu n'es pas rigoureux, si tu ne t'imposes pas une rigueur, à nulle part à la limite tu vas monter mais tu vas vite redescendre
0: ok Zoubir, merci beaucoup pour euh, pour ce podcast euh, on a fait on a fait le tour on aurait pu parler très très longtemps de toute façon euh, encore voilà. une fois on, on, on se connaît depuis très longtemps donc on peut parler très longtemps pour retrouver Zoubir, vous pouvez aller sur insta Zoubir.off euh, avec un petit tiré du bas après mais vous allez vite le, le trouver là pour l'instant sa photo c'est un beau gosse sur un, sur un petit bateau avec la, avec la mer derrière ton TikTok, c'est quoi Parce que je ne suis pas trop TikTok, moi. Euh, mon TikTok,
1: votre euh... question, je crois que c'est zoubir.off, c'est pareil.
0: Zoubir.off aussi. Ouais. La chaîne YouTube, elle n'est pas encore créée, mais euh, on, 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 on relaiera ça quand il faut. Si as un dernier mot à dire à tout le monde, Zubir, vas-y, je te laisse t'exprimer. Euh, bah,
1: écoute, moi, les personnes qui vont regarder, je sais pas c'est des gens qui sont dans quel milieu, dans quoi, mais euh, moi, ça m'a fait plaisir de m'exprimer sur ce sujet, sur ces sujets. Ouais. Et, euh, et je suis sûr qu'à travers ce podcast, il y a des gens qui vont se rendre compte que peu importe le milieu dans lequel on vient, euh, peu importe le milieu dans lequel on évolue, il y a pas mal de choses qui sont communes et il suffit juste de creuser tout simplement pour se rendre compte que euh, qu'à côté, on peut avoir des points communs tout simplement.
0: Les amis, la vie, elle est faite d'expériences. Euh, pour avoir des expériences, il faut s'aventurer dans certaines expériences qui amènent d'autres expériences et il faut tester les choses. N'oubliez pas d'être des yes man et des yes woman, de tester les choses pour euh, prendre de l'expérience positive ou négative, mais qui vous apportera forcément quelque chose. bien, on est l'exemple même. Je pense qu'il va faire des choses assez intéressantes dans le futur. On suivra ça de près. Zubien, merci encore. Euh, ça va. Le podcast, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Je te, je te l'enverrai pour que tu le relais. J'espère que ça vous a plu. Les amis, on se dit à la semaine prochaine pour euh, un nouveau podcast ensemble. Salut tout le monde.